بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نصرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا البسملة آية مستقلة الله مستقلة لا تتبع السورة التي قبلها ولا التي بعدها ولهذا كان قول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة بل هي مستقلة ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثابت الثابت في الصحيحين أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمد عبدي وذكر تمام الحديث كما أنها أيضا ليست آية من السور الأخرى وما نشاهده في المصحف من جعلها آية في الفاتحة دون غيرها إنما هو على رأي بعض العلماء ولكن الصواب ما ذكرت لكم أنها آية مستقلة ولهذا لو اقتصر الإنسان في سورة الفاتحة على قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكانت صلاته صحيحة إلا أنها لا توجد في أول سورة براءة وسبب ذلك أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة فلذلك لم تكن موجودة وأما تعليم بعض العلماء بأنها أي سورة البراءة نزلت بالسيف فإنه تعليم علي لا صح لأن السيف إذا كان بحق فهو حق ولا يضر يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات قرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا كل هذه الأوصاف للملائكة على حسب أعمالهم التي أمرهم الله عز وجل بها فقولها النازعات نزعا والنازعات غرقا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا أي نزعا بشدة والناشطات نشطا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق كالأنشوطة وأظنكم تعرفون الأنشوطة الرب الذي يسمونه عندنا السكة وما أشبه ذلك من الكلمات يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين يفكك العقدة هذا ينحل بسرعة وبسهولة فهؤلاء الملائكة الموكلة 
بقبض ارواح المؤمنين تنشطها نشطا اي تسلها برفق وسبب ذلك ان ان الملائكه الموكله بقبض ارواح الكفار اذا دعت الروح للخروج تناديها باقبح الاوصاف تقول الملائكه لروح الساحر اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي الى غضب الله وما اشبه هذا من الكلام فتنفر تنفر الروح لا تريد ان تخرج الى هذا وتتفرق في الجسد والعياذ بالله حتى يقبضوها بشده وينزعوها نزعا تكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع أما أرواح المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم فإن الملائكة إذا نزلت بقبضها تبشرها أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى رضوان الله وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي الذي ألفته فتخرج بسهولة ولهذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشه يا رسول الله كلنا يكره المؤمن فقال ليس الامر ذلك ولكن المؤمن يعني اذا جاءه اجله يبشر برحمه من الله ورضوان فيحب لقاء الله لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقها فيفرح كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب فيفرح فيحب لقاء الله والكافر والعياذ بالله في العكس إذا بشر بالغضب والعداء فإنه يكره أن يموت يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه إذا النازعات غرقا هي من الملائكة التي تنزع أرواح الكفار تنزعها بشدة والناشطات نشطا الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر والسابقة سبقا أيضا هي الملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم قال الله تعالى في وصف ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يستكبرون فهم سباقون الى امر الله عز وجل بما يامرون لا يعطونه ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بقوتهم وقدرتهم على فعل اوامر الله عز وجل فالمدبرات امرا ايضا وصف الملائكه فالسابحات سبحا يعني أيضا الملائكة 
تسبح بأمر الله أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء وكما قال تعالى عن الشمس والقمر الليل والنهار كل في فلك يسبحون المعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى وهم أي الملائكة أقوى من الجن والجن أقوى من البشر انظر إلى قوله تعالى عن سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون مسلم قال عفيف من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف يعني إذا مدت طرفك ثم رجعت رجعت فقبل أن يرتد إليك آتيه به آتيك به فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ربي قال العلماء إنه, إنه حملته الملائكة حتى جاء فيه إلى سليمان من أين؟ من اليمن سليمان بالشام بلحظة فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن وقوة الجن أكثر من بني آدم لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي في عرش ملكة سبع من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة الحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به فالمدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة تدبر الأمر وهو واحد الأمور يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها ولننظر جبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به عرس إسرافيل موكل بنفس الصور الذي يكون عند يوم القيامة ينفخ في الصور فيرفع الناس ويموتون ثم ينفخ في أخرى فيبعثون وهو أيضا من حملة العرش ميكائيل موكل في القطر والنبات في المطر والنبات ملك الموت موكل بالأرواح مالك موكل بالنار رضوان موكل بالجنة عن اليمين وعن الشمال قريب موكل بالأعمال خلوا الباب مفتوح يعني افتح الباب عشان كل يدبر ما امره الله عز وجل به فالمدبرات امرا اذا هذه الاوصاف كلها لمن هذه الاوصاف للملائكه للملائكه على حسب على حسب اعمالهم واقسم الله سبحانه وتعالى للملائكه لانهم من خير المخلوقات ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم 
لا يقسم الله بشيء الا وله شان عظيم اما في ذاته واما لكونه من ايات الله عز وجل ثم قال تعالى يوم ترجف الراجفه تتبعها الراجفه هذه يوم ترجف متعلقه بمحذوف والتقدير اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه وهما النفختان في الصور النفخه الاولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن اخرهم الا ما شاء الله والنفخه الثانيه يبعثون من قبورهم يقوم الناس من قبورهم مره واحده قال الله تعالى فانما هي زجره واحده فاذا هم في الساهره اذا رجت الراجفه وتبعتها الراجفه انقسم الناس الى قسمين قلوب يومئذ وادفه ابصارها خاشعه وهذه قلوب الكفار وادفه اي خائفه خوفا شديدا ابصارها خاشعه يعني ذليله لا تكاد تحتق او تنظر بقوه ولكنه قد غضت ابصارهم والعياذ بالله لذله قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي نسال الله تعالى ان يتولانا واياكم في الدنيا والاخره وان يجعلنا ممن ندعو في ذلك اليوم من عذاب الله وان يجعلنا من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحة زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد ان كانوا في بطنها قال الله تبارك وتعالى ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون كل الخلق في هذه الكلمه الواحده يخرجون من قبورهم احياء ثم يحضرون الى الله عز وجل ليجازيهم ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر وهذا كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلام حمد البصر يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط كن ولا يتأخر هذا هذا عن قول الله لحظة إلا واحدة كلام حمد البصر والله عز وجل لا يوجده شيء إذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل جليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير وأن الله لا يوجده شيء في السماوات ولا في الأرض كما قال تعالى وما كان الله يوجده من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم 
قبل محمد صلى الله عليه واله وسلم وليعلم ان قصص الله عز وجل علينا اخبار الامم السابقه له فوائد كثيره وعبر عظيمه كما قال تعالى لقد كان في قصص عبره لاولي الالباب فمن ذلك تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام عما اصابه من قوم من الاذى القول والفعل فكان الله يقول له ان الرسل من قبلك قد اوذوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبي المرسلين ومن ومن ذلك ان فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يصيبهم ما اصاب الامم السابقه من العذاب والنكال قال الله تبارك وتعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها والعبر في القصص قصص الانبياء كثيره قال الله تعالى هل اتاك حديث موسى والخطاب في قوله هل اتى للنبي صلى الله عليه واله وسلم او لكل من يتاسى خطابه ويصح توجيه الخطاب اليه ويكون على المعنى الاول هل اتاك يا محمد وعلى المعنى الثاني هل اتاك ايها الانسان حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاه والسلام افضل انبياء بني اسرائيل وهو احد اولي العزم الخمسه الذين هم محمد صلى الله عليه واله وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح وقد ذكروا يعني هؤلاء الخمسه في القران في موضعين في موضعين أحدهما في الأحساب في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره. لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها وفي قولها أساس حديث موسى تشويق للسامع ليستمع إلى ما ترى في هذه القصه اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون فرعون كان ملك مكه وكان يقول لقومه انه ربهم الاعلى وانه لا اله غيره 
قال يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فادعى ما ليس له وانكر حق غيره وهو الله عز وجل وقوله بالوادي المقدس هو الطور والوادي هو مجرى الماء وسماه الله مقدسا لانه كان فيه الوحي الى موسى عليه الصلاه والسلام وقوله طوى اسم للوادي مخاطبا موسى صلى الله عليه واله وسلم اذهب الى فرعون انه طغى فامر الله نبيه موسى ان يذهب الى فرعون وهذا هو الرساله وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل آمي فرعون وفي سورة طه قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى ولا منافاة بين الآيتين وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولا ثم طلب موسى صلى الله عليه وآله وسلم من ربه أن يشد أزره في أخيه هارون فأرسل هارون مع موسى فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون وقوله تعالى إنه طغى أي زاد على حده لأن الطغيان هو الزيادة ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى أي عزاف ومنه الطاغوت لان فيه مجاوزه الحد فهنا يقول الله عز وجل انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى اجلس يا اخي اجلس تعال هنا فقل هل لك إلى أن تزكى الاستفهام هنا للتشويق تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد وأصل الزكاة النمو والزيادة وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد ومنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره مكافرون ومنه قوله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وهل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك اي ادلك الى ربك اي الى دين الله عز وجل الموصل الى الله فتخشى أي فتخاف فتخاف الله عز وجل على علم منك لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف الفرق بينهما أن الخشية عن عن علم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأما الخوف فهو خوف مجرد 
ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهم قد يرى في الليلة الظلمة شبحا لا حقيقة له فيخاف منه فهذا خوف مبين على ذعر مبين على وهم لكن خشية تكون عن علم وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمر الله ما أمر الله ما أمره الله به حلك إلى أن تزكى وأهيك إلى ربك فتخشى ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية كما هو ظاهر الإنسان لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه وهنا قال فأراه الآية الكبرى يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصر من خشب من فروع الشجر كما هو معروف كان إذا وضعها في الأرض صارت حية تفتح ثم يحملها فتعود عصا وهذا من آية الله أن شيئا جمادا إذا إذا وضع على الأرض صار حية تفتح وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى وهي أنه عصا من جملة الأشياء فأراه الآية كبرى وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتأخذ بيضاء من غير سوء أي من غير عيب أي بيضاء بياضا ليس بياض البرف لكنه بياض جعله الله آية إنما بعثه الله بذلك في العصا واليد لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بسحر حقيقي من أجل أن يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء وهو أنه كان لا يمسح إلى آهة إلا براء إذا جيء إليه بشخص فيه آهة أي آهة فيه مسحه بيده ثم برأ بإذن الله يبدأ الأكمة والأبرأ مع أن البرأ لا دواء له لكن هو يبرئ الأبرأ بإذن الله عز وجل يبرئ الأكمة الذي خلق بلا عيوب يبرئه أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله يؤتى إليه الميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة 
وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله يخرجهم من أي مكان من قبوره يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حي هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة ويرون أن الفصاحة أعظم من قبح للإنسان فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله قال الله تعالى قل لا اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فانهم لن ياتوا بمثله حينئذ نقول ان موسى عليه الصلاه والسلام ارى فرعون الايات الكبرى ولكن هل انتفع بالايات لا وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهدايه لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله ولهذا قال فكذب فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى كذب الخبر وعصى الأمر يعني قال لموسى أنك لست رسولا بل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وعصى الأمر فلم يمسك الأمر موسى ولم ينقض شرعه ثم أدبر يسعى أدبر أي تولى مدبرا يسعى حثيثا فحشر فنال حشر الناس اي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك ابلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاه والسلام فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى والعياذ بالله قال لقومه انا ربكم الاعلى يعني لا احد فوقي لأن الآلة هذه اسم تفضيل من العلو فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع يقول لقومه فيما قال لهم يعني قال لهم اقوال كثيره هذه يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يهديه فما الذي حصل أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يتخذ به 
وأورث الله مصر ملك مصر بني إسرائيل الذي كان يستضعف قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أخذه الله تعالى أخذ عزيز المقتدي نكال الآخرة والأولى يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى فكان عبرة في زمن وعبرة فيما بعد زمن إلى يوم القيامة كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان فصار أهون على الله تعالى من من كل هجر يقول عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن عن الانقياد له عبرة عبرة لمن لمن يخشى أن يخشى الله عز وجل فمن كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر يأخذ من ذلك عبرة والعبر في قصة موسى كثيرة ولو أن أحد منكم انتدب ليجمع القصة من آيات من الآيات في كل سورة ثم يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا فهل منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم نعم لك خمسة عشر يوم الإجابة على كل حال وجدنا أحد قبلك فهو أحد وإلا فهو لك طيب الياس الأول فهو السابق أي يعني يأتي بقصة كل كل الآيات لأن الصور في بعضها شيء وليس في بعض الآخر فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر الثالثة ثم يسجدها يعني مو لازم الأحكام الشرعية الفقهية هذه ما ما أريدها أنا يمكن تقول لكن العبر العبر كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ كيف قال له وقول له قول لين عنه السكر الخبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من من مصر خائفا على نفسه يترقب كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يترقب وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه عذب الله اعداءهم بايديهم وعاقب موسى بفعل الله يعني الانسان عبر من هذا ما ما اريد احكام هي لا اريد عبر يعتبر بها الانسان يسلح بها نفسه وقلبه 
حتى يتبين الامر على كل حال ذكر كلام العلماء طيب لان كلام العلماء يستعانوا به على يستعانوا به على فهم المعنى والطبيعه على قوله تعالى انتم اشد خلقا عن السماء فناها رفع سمكها فسواها الى اكثر يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده يقول انتم اشد خلقنا مثلنا واراد بهذا الاستفهام تقرير انسان البحث لان المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه واله وسلم بالبعث وقالوا من يحيي عظامه وجرميه فيقول الله عز وجل انتم اشد خلقنا مثلنا الجواب معلوم لكل احد انه السماء كما قال تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون بناها هذه الجمله لا تتعلق بالتي قبلها ولهذا ينبغي للقارئ اذا قرا ان يقف على قوله ان السماء ثم يستانس فيقول بناها فالجمله كان استناسيه لبيان عظمه السماء بناها اي بناها الله عز وجل وقد بين الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى في سوره قاس انه بناها بقوه في سوره الجاريات انه بناها بقوه فقال والسماء بنيناها بايد اي بقوه وانا لموتون رفع سمكها فسواه رفعه يعني عن الارض ورفعه عز وجل بغير عمل كما قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها فسواها اي جعلها مستويه وجعلها تامه كامله كما قال تعالى في خلق الانسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك أي جعلك سويا تام السلطة فالسماء كذلك سواها الله عز وجل أغطش ليلها وأخرج ضحاها أغطشه أي أظلمه فالليل مظلم قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مجدرة وأخرج ضحاها زينت بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب في مغربها والأرض بعد ذلك رحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولنعام الأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض رحاها وبين هذا التحفظ بقوله اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال اصلاها وكانت الارض مخلوقه قبل السماء كما قال الله تعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للتعريف ثم استوى الى السماء 
ويدخان فقال لها والحرب احيا طوعا او كرها قال ساعتين طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فالارض مخلوقه من قبل السماء لكن نبحوها واخرج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال عرساها اي جعلها راسيه في الارض تمسك الارض لئلا تضطرب بالخلق متاعا لكم ولانعامكم اي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما ناكل ونشرب ولانعامنا اي مواشينا من الابل والبقر والغنم وغيرها ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم التالها على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه فقال عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى وذلك قيام الساعة وسماها طامة لأنها جاهية عظيمة تضم كل شيء سبقه كبرى يعني أكبر من كل طامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوما يتذكر الإنسان ما سعى بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما فعل كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه يقرأه هو بنفسه قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامه كتابا نلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك اذا قراه تذكر ما اي ما عمل اما اليوم فاننا قد نسينا ما عمل عملنا اعمالا كثيره منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيئ لكن كل هذا نساء في يوم القيامه يعرض علينا هذا في كتاب ويقال تقرا كتابك انت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حديث فحينئذ يتذكر ما فعل يقول كافر يا ليتني كنت ترابا ثم قال وبرزت الجحيم لمن يرى فعادنا الله واياكم منها برزت اسره تجيه تقال لسبعين ألف إمام كل إمام فيه سبعون ألف ملك يقولونها إذا ألقي منها الظالمون مكان ضيقا مقرنين دعوا هنالك دموعا تأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود ولهذا قال فأما من طهر وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى هذان الوصفان هما وصفان أهل المعاش الطغيان وهو مجاوزة الحد 
وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم بالإسلام فإذا قال قائل ما هو الطغيان؟ كل الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه أيضا مجاوزة الحد لماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي هذا هو الطاغي لأنه تجاوز أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام أنت مخلوق لعبادة الله فاعبد الله عز وجل اعبد الله فإن لم تفعل فقد طغيت هذا هو الطغيان ألا يقوم الإنسان بعبادة الله وقوله آثر الحياة الدنيا هما متلازمان فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر مؤثر للحياة الدنيا لأنه يتعلل بها عن طاعة الله يتلهى بها عن طاعة الله إذا أدنى الفجر آثر النوم على الصلاة إذا قيل له اذكر الله آثرا له على ذكر الله وهكذا وقوله فإن الجحيم هي المأوى أي هي مأوى والمأوى والمرجع والمقر وليس المقر مقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها وأما من خاف مقام ربه يعني خاف القيامة بين يديه لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول عن الكذا عن الكذا عن الكذا كما جاء في الحديث الصحيح فإذا أقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى اي عن هواه والنفس اماره بالسوء لا تامر الا بالشر ولكن هناك نفس اخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة لأن الإنسان ثلاثة 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 نفوس مطمئنة وأمارة ولوامة وكل كلها في القرآن أما المطمئنة ففي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة وأما الأمارة في السوء ففي قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأما اللوامة ففي قوله تعالى لا أقسمه يوم القيامة ولا أقسمه النفس اللوامة والإنسان يشك بنفسه في هذه الأنظمة يرى فيه في نفسه أحيانا نزعة خير يحب الخير يسأل هذه النفس المطمئنة يرى أحيانا في نفسه نزعة شر يفعل هذه نفس أمارة السوء 
تأتي بعد ذلك النسك اللوان التي تلوم على ما فعل فتجده يندم على ما فعل من النار أو لوامه أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله فإن من الناس من قد يلوم نفسه على على خير الخير وعلى مصاحبة أهل الخير ويقول كيف أصاحب هؤلاء الذين يصدون عن عن حياتي عن شهواتي عن لهوي وما أشبه ذلك فاللوامة نفس تلوم الأمارة في مرة وتلوم المطمئنة مرة أخرى فهي حقيقة نفس بين نفسين تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء وتنفسم الإنسان قد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير نسأل الله العافية يقول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هكذا جاء في القرآن وجاء في الحديث القدسي ألف العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت يتركها قبل أن يموت كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت يا أخرج يا أيها الناس المطمئنة إلى رضوان الله وتبشر النفس بالجنة قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم متى يقولون حين التوفى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاه والسلام فقال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشه يا رسول الله كلنا كره موت قال ليس الامر ذلك كلنا كره موت الطبيعه ولكن المؤمن اذا بشر بما يبشر به عند الموت احب لقاء الله أحب الموت وسهل عليه وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله من يسوء عند الموت شرح شفاء الله وهربت نفسه تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع الدبوس من الشعر المبلول والشعر المبلول إذا جر عليه الكفوف هو معروف عند الغزالين يكاد يمزق من شده السحب عليه 
هكذا روح الشاهد والعياذ بالله تفرق في جسد لان تبشر بالعذاب استخار ولهذا يوجد بعض الناس يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياه احمد وحدثني من اثق به واقسم لي اكثر من مره وهو ممن يباشرون تفصيل الموتى والله مرت علي حالتي مر علي حالتا لا انساه ما ابدا تقول غسلت اثنين لكن بينهما زمن يقول فالوجه اسود والبدن طبيعي اسود يقول مثل الحمى يا رسول الله اثنين يقول انا لانه يبشر بما يسوء والعياذ بالله والانسان اذا بشر بما يسوء تغير فالجنه اللهم انا نسالك ان نكون من اهلها جميعا الجنه والفضلك فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبك وقلت لكم ان الانسان قد يدركها قبل ان فيما يبشر به ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح جنة دون أجد ريح جنة دون وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي وجدان حقيقي قال ابن القيم رحمه الله ان بعض الناس قد يدرك الاخر وهو في الدنيا ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه الحاصل ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبك قال الله تعالى فان الجنه فيها الماوى يسألونك عن الساعة أيام مرسلة، يسألونك يعني يسألك الناس كما قال تعالى في هذه النقطة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله سؤال الناس عن الساعة ينقسمون ينقسم إلى سؤال استبعاد وإنكار وهذا كفر كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها وقد قال الله عن هؤلاء يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون عنها الحق وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها وهذا لا بأس وقد قال رجل من النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله متى الساعه قال له ماذا اعددت لها ماذا اعددت لها قال حب الله ورسوله قال المرء مع من احب الناس يسالون النبي عليه الصلاه والسلام ولكن تختلف نجاته في هذا السؤال انما مهما كانت نجاته ومهما كانت اسئلتهم علم الساعه عند الله ولهذا قال فيما انت من ذكراه يعني انه لا يمكن 
أن تذكر لهم الساعة لماذا؟ لأن علمها عند الله علمها عند الله كما قال تعالى في آية أخرى قل إنما علمها عند الله وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم أعلم الخلق من البشر قال أخبرني عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها في أعلم من الساعة يعني أن إذا كان خاتم عليك فأنا خاتم هذا وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان من الساعة فما بالك بمن دونهم بمن دونهما وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي كذا في زمن معين كله كذب نعلم أنهم كذب في ذلك لأنهم لا يعلمون الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل إنما أنت منذر من يخشاه يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر منذر من يخشاها أي يخافها وهم المؤمنون أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولهذا تقول أنت لا تسأل ماذا تموت رحمك الله ولا أن يسأل لأن هذا أمر لا يحتاج إلى أمر مفروغ منه ولا بد أن يقول ومهما صارت في الدنيا فكأنما بقيت يوم واحد بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو أخرى ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي حال وأريد بقولي على أي حال ليس أريد لست أريد هل أنت أعظني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم لا على أي حال تموت في العمل هذه النقطة فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد لا بد أن تستعد لأنك لا تدري متى يرجعك الموت كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأفلام وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيا الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يقل وكم من إنسان لبس قميصا وزرع في الركب ولم يفكها إلا الغار يغسله هذا أمر مشاهد بحوادث جرثة أي حال نفسي أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت نسأل الله أن يرزقنا ويكون الثوب والإنابة ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار من استطعت فإن الاستغفار 
فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج حتى ان بعض العلماء يقول اذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل ان تفتيه لان الذنوب تحول بين الانسان وبين الهدى واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى انا انزلنا اليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله لتحكم واستغفر الله ان الله كان غفور رحيم وهذا استنباط جيد ويمكن ايضا ان يستنبط من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم والاستغفار من الهدى لذلك اوصي نفسي واياكم بالمراقبه وكثره الاستغفار ومحاسبه النفس حتى نكون على قهبه الاستعداد لما نخشى ان يخشانا من الموت نسال الله ان لنا ولكم الخاتمه قال الله تعالى كانهم يوم يرونها اي يرون القيامه لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها العشيه من الزوال الى غروب الشمس والضحى من طلوع الشمس الى زوال الشمس يعني كانهم لم يلبثوا الا نصف وهذا هو الواقع لو سالتكم الان كيف ما مضى من السنوات عليكم هل تشعرون الان بانه سنوات او كانه يوم واحد نعم كانه يوم واحد لا شك لا شك كانه يوم واحد والانسان الان بين ثلاثه اشياء يوم مضى كهذا قتال ويوم المستقبل لا يدري أن يذكره ولا يذكره ووقت الحاضر هو المثل الوقت الحاضر أما ما مضى فقد فات وما فات فقد مات هلك عنك اللي مضى هلك عنك والمستقبل لا تدري أن يذكره أمر والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين